0: Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella Bienvenidos a todos los que se están conectando, a todos los que son de casa y también a, a los nuevos. Bienvenidos. Gracias a Dios por su vida. Gracias por conectarse. Eh, vamos a hacer una oración. Vamos a poner esto en las manos de Dios. Perdón si de repente volteo mucho hacia algún lado, me distraigo un poco, pero aquí estoy. Vamos a orar y vamos a poner este culto en las manos de Dios. Dios te bendecimos porque tú eres bueno. Como decía este canto toda la gloria a ti, nos rendimos a ti, te damos gracias porque tú has sido bueno y porque tu misericordia es hasta el día de hoy con nosotros prepara nuestros corazones para recibir esta palabra prepara nuestro entendimiento también señor, y que podamos ser hacedores de ella okay, amor, gracias. de una manera diferente Dios
1: okay, nos
0: hagamos igual que como nos estamos conectando bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y el día de hoy eh, vamos a hablar, o el tema que yo les quiero hablar, eh, lo titulé ¿Qué quieres que te haga? Y me gustó, es una historia que estaba leyendo, en realidad tenía pensado hablar de otra cosa. Eh, pero leyendo algunos pasajes de la Biblia encontré esta pregunta que decía ¿Qué quieres que te haga? Voy a hablar de un acontecimiento, antes de darles la cita, voy a hablar de un acontecimiento que sucedió en Jericó y hay muchas historias que suceden en Jericó. Quizás eh, la más conocida es cuando se caen eh, los muros, las murallas de Jericó y es la que todos conocemos y la primera que nos llega a la mente. Pero hay más historias que suceden en Jericó. Esta quizás no es muy conocida y por eso te quiero dar un poco de contexto de esta ciudad. Eh, Jericó es catalogada, yo no sabía esto, pero Jericó es la, 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 la ciudad catalogada como más antigua del mundo. Jericó tiene más o menos 10.000 años. A mí me impresionó eso porque es muchísimo tiempo. Se fundó en el año 9600 Cristo. Desde ahí ya tienen registro de Jericó. Y más o menos, para que nos demos una idea, porque 10.000 años es mucho tiempo, pero para darnos una idea. Yo utilicé aquí algunos datos de la Ciudad de México. Por ejemplo, en 1325, después de Cristo, se funda Tenochtitlán en México. 1325, eso quiere decir que eso sucedió hace 696 años. Entonces, quiero que comparemos un poquito hace 696 años. Bueno, Jericó todavía tenía muchísimos años antes. Muchos años antes. Y bueno, la Ciudad de México como tal se establece en 1535, eso quiere decir hace 486 años. Es decir, aquí donde tú y yo estamos viviendo, en la Ciudad de México, o que todos conocemos la Ciudad de México, tiene, por poner un promedio global, 500 años de existencia. Bueno, pues Jericó tiene nada más 10 mil años es muchísimo tiempo más. Jericó es un oasis verde, así, así lo, lo, lo llaman los historiadores, es un oasis verde en medio del desierto. Está a unos 30 kilómetros de Jerusalén, está a 7 kilómetros del río Jordán y está a 10 kilómetros del Mar Muerto. Y nuevamente, no, no, no voy a dedicar mucho tiempo, pero sí es importante que podamos nosotros entrar en contexto les voy a dar algunas referencias. Eh, pensaba, ¿qué referencia puedo ocupar si algunos viven en el norte, otros viven en el sur, este, unos a lo mejor en el estado, otros en ciudad? Bueno, la referencia que creo todos debemos conocer en la Ciudad de México es el Zócalo, ¿sale? Entonces, nada más para que nos demos una idea y tengamos una referencia, dice que a unos 30 kilómetros al este de Jerusalén, eso quiere decir que si estuviéramos en el Zócalo de la Ciudad de México, 30 kilómetros es más o menos a Tepozotlán, de, del Zócalo de la Ciudad de México a Tepozotlán, si ustedes se ubican a la altura de Xochitla, que es eh, un parque, un área verde. Son 30 kilómetros de, de, de ahí hasta allá. Ahora dice, a 7 kilómetros estaba Jericó eh, del río Jordán, Siete kilómetros también es de ahí del Zócalo, de la Ciudad de México, ¿a dónde? A Zacatenco, a donde están eh, los edificios y las oficinas del Instituto Técnico Nacional. Ahí son siete kilómetros de distancia, más o menos. Y a diez kilómetros del Mar Muerto. Eso es del Zócalo al Campo Militar, número uno. Más o menos, si ustedes se ubican, si se ubican ahí, pueden entender. Quizás dices, ah, bueno, está muy fácil. Llegar eh, del Zócalo a Zacatenco, del Zócalo a sochitas es un poco retirado porque hoy tenemos autos. Quizás pensamos en el tráfico, en los autos, pero en esos tiempos de donde yo te voy a hablar, de Jericó, no había autos. Entonces, la mayor parte de los trayectos se hacía se o caminando o eh, pues encima de, de un animal. Entonces, otro dato interesante de Jericó es que eh, había dos jericos. Jericó de Cananea y Jericó Herodiana. Y para pronto, para no entrar en hoy, oh, ya este hermano está dando mucho, no, no. Para pronto es la antigua Jericó y la nueva Jericó. Eso es lo que podemos resumir. Y esta distancia entre la antigua Jericó y la nueva Jericó, porque no es que estuvieran exactamente en el mismo y solo cambiaron de nombre, había dos. Entre la nueva y la antigua, la antigua y la, y la nueva, había más o menos dos kilómetros de distancia. ¿Cuánto es dos kilómetros de distancia? Regresemos al Zócalo. Del Zócalo a la Plaza de la República. ¿Cuál es la Plaza de la República? Si no sabemos cuál es la Plaza de la República, es donde está el Monumento a la Revolución. Entonces, para que se ubiquen, ese es el más cercano, son dos kilómetros. Entonces, estaba relativamente cerca una ciudad de la otra. Ahora, ¿por qué es importante que te dé este contexto?
1: Ahorita lo vamos a ver. Eh, esta ciudad, o al menos muy cerca de esta ciudad,
0: ocurren algunos eventos muy interesantes y, y te los voy a decir. El primero que ya mencioné y todos conocemos es el derribamiento de las murallas de Jericó, ¿no? cuando Josué va y dan vueltas y tocan y gritan y entonces Dios hace que se caigan las murallas. Ese todos lo conocemos y cuando hablamos de Jericó es el primero que nos llega. Pero también... Ahí o por ahí de Jericó se tiene el registro de la ascensión de Elías en el carro de fuego. También ahí, e incluso eh, me puse a ver algunos videos en YouTube, está lo que llaman el monte de la tentación, que es donde Jesús es tentado, ahí en Jericó. La visita de Jesús a saqueo y la curación de los ciegos. Y justo en este último punto, la curación de los ciegos o del ciego, es donde va a empezar nuestra historia. Y vamos a ir viendo cómo se engloba todo lo que les acabo de decir, todo lo que ya vimos de Jericó, la situación, el momento que estaba viviendo eh, históricamente, el contexto, y por qué se titula este esta palabra ¿Qué quieres que te haga? Vamos todos a Marcos. Acompáñenme a Marcos, por favor. Ahí en Marcos 10. Voy a dar unos, unos minutitos para que todos se encuentren Marcos.
1: Marcos 10. Y vamos a leer del... Vamos a empezar en el 46. Marcos 10, 46. ¿Sale? voy a dar unos segunditos
0: más, Marcos 10, 46, Mateo, Marcos, es el segundo libro, estamos, del Nuevo Testamento, y voy a empezar a leer, y dice, y ustedes lo con su vista, voy a leer del 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate. Te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a hablar de un ciego, un ciego que se llama Bartimeo. No sé si tú ya conoces la historia. Si no la conoces, bueno, ahorita te la voy a contar. Y si me lo permiten, vamos a echar a volar un poco la imaginación. Eh, el relato bíblico lo vamos a encontrar en tres evangelios. En Mateo, en Marcos y en Lucas. En Juan no está, así es que no pierdas el tiempo, ahí no lo vas a encontrar. ¿Sale? Y, y, y es una forma eh, sinóptica, es decir, presenta un poco, cada uno eh, eh, presenta un poco de la historia, aunque sí tienen algunas diferencias. Sale, lo presenta de una manera sencilla. Si ya se dieron cuenta, no son muchos versículos, es una historia muy corta y cada uno presenta algo diferente. Todos tienen algo en común, pero cada uno tiene un, un punto diferente. Lo, lo dan de una manera clara y sencilla. Eh, ¿Cuáles son algunos detalles diferentes? Yo los invito a que vayan a leer esta historia en Mateo, Marcos, bueno, en Marcos ya la leímos, y en Lucas. Pero les voy a ahorrar un poquito la tarea, porque a mí no me gusta que nos dejen tareas. Les voy a ahorrar un poquito la tarea y les voy a decir cuáles son las diferencias. En Mateo menciona a dos hombres ciegos. Marcos y Juan solamente mencionan a uno. Lucas dice que el ciego preguntó. ¿Qué estaba pasando? Mientras que Mateo y Marcos dicen que él oyó lo que pasaba. Entonces, eh, en uno pregunta y en el otro él escucha. Y luego dice, Mateo y Marcos colocan el suceso de Jesús cuando sale de Jericó. Mientras que Lucas pone este suceso cuando viene entrando, cuando se acerca a esta ciudad. Y esto puede ser, ¿por qué? Por la antigua y la nueva Jericó la basura, por la antigua y la nueva Jericó, lo que yo les platicaba y por eso era importante saber por qué algunos lo ponen al inicio y otros lo ponen al final, bueno, porque había dos Jericós, quizás iba saliendo de una, iba entrando, oye pero es que por qué, eh, no sé por ejemplo, Mateo dice que eran dos personas porque si nosotros estuviéramos en ese punto, en ese momento viendo un mismo suceso cada uno de nosotros podría dar un punto de vista diferente Tal vez uno dice, oye, mira, fíjate, yo vi que se acercaron dos, y el otro, no, 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 nada más era uno. No, pero es que yo vi dos, porque fíjate que los dos no podían ver, y cada uno empieza a dar su punto de vista. Pero acá lo importante es esta historia que nosotros vamos a tomar. Nosotros vamos a tomar la historia de Marcos. Dice que Jesús sabe que su hora está llegando. Yo no sé si tú sabes... Eh, y seguro sí, porque vienen las vacaciones, pero tú sabes que estamos por entrar, estamos entrando en algo que llamamos como, eh, pues, esta parte de, de la Pascua, ¿no? De Semana Santa. Entonces, eh, si sabemos un poco, hoy lo que se festeja, lo que se conmemora o lo, lo que sucede es el Domingo de Ramos, pero yo no te voy a hablar del Domingo de Ramos, yo te voy a hablar de esta historia que exactamente se sitúa, cuando Jesús acaba de mencionar que va a morir, cuando Él acaba de apartarse un tiempo con sus discípulos y les dice, ¿saben qué? Les voy a anunciar mi muerte. La palabra dice que ellos no entendieron en ese momento. Pero Jesús, unos versículos antes, en, en los tres eh, libros, Mateo, Marcos y
1: Lucas, eh, acaba de decir, oigan, lo que va a suceder es que me voy a morir. Y
0: después viene esta historia. ¿Y sabes qué pasa después de esta historia? Viene la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Entonces, esta, esta historia del ciego está exactamente en medio de ese momento. Lo voy a poner así, está al comienzo del final. ¿Por qué al comienzo del final? Porque es cuando Cristo después va a entrar a Jerusalén y entonces es el Domingo de Ramos y todos lo reciben y, 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 y ahí están eh, gritándole a Jesús. Esto sucede antes. Pasajes atrás de nuestra historia podemos también leer y entender que había una gran multitud que seguía a Jesús. Jesús había dado muchas enseñanzas de diferentes temas. Jesús había hablado, Jesús había reprendido, Jesús había sanado, había hecho milagros. No solo es lo que él había predicado, hay muchos temas de los que Jesús habla justo antes de esta historia del ciego. Pero no solo se trata de lo que habló, se trata de lo que Jesús ha hecho. Ha hecho sanidades, ha hecho milagros, ha echado demonios fuera, recibió y bendijo a los niños. Para este momento, Dios, o Jesús, perdón, Jesús ha roto cualquier estándar. Para este momento, lo que hay quizás en el, en el año, eh, eh, en los noventas o en el dos mil conocíamos como un showman, Jesús era un showman, era un hombre que hacía cosas fuera de lo común, alguien que te impactaba. Ahora, para que lo entendamos en nuestros tiempos, Jesús era un influencer. Jesús no era solamente, ah, pues ya vino y ya predicó y, ah, sí, qué padre. Si a todos los jóvenes vienen y solamente les predican, ah, pues sí, toma su like, buen hombre, y váyase. No, Jesús era un influencer. Jesús iba más allá. Jesús había hecho cosas sobrenaturales. Y entonces él anuncia su muerte y sucede esta situación cuando él va
1: eh, o, o está en, en Jericó. Muchos... Eh, Conocedores
0: o muchos estudiosos indican que este fue el último milagro de Jesús antes de su crucifixión. Otros dicen que no fue este. Otros dicen que fue eh, pues cuando eh, van, a, van, a, eh, van por Jesús y, y cortan una oreja a un soldado y él eh, lo sana. Pero al menos es el último milagro que aparece en Marcos. Ese es el último milagro que aparece en Marcos. Y vamos a leer el, el Versículo 47. Dice, 46, perdón, 46. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él, ¿quién? Jesús, y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Solo en estos pasajes tenemos el nombre del ciego, Bartimeo. Y esto puede pasar desapercibido, sí, tal vez, pero también nos habla de que hubo alguien, había alguien que lo conocía. Hubo alguien que sí registró, ah, yo sé quién es ese ciego, yo lo he visto, yo le he dado dinero, yo, yo le he ayudado, yo no le he ayudado, pero yo sí sé quién es, yo sé su historia, él es Bartimeo, y no solamente dicen es Bartimeo,
1: sino dicen es hijo de Timeo. Está identificado, es un ciego que está identificado. Quizás
0: para él era un día normal, no tenía mucho que hacer, era ciego.
1: Y como cualquier otro día normal, iba y se sentaba junto al camino, ¿qué podía hacer? Lo mismo que había
0: hecho quizás hace muchos años, sentarse y esperar que alguien le arrojara algo. Dice ahora sí el 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia
1: de mí. Bartimeo sabía quién era Jesús y tenía fe en Jesús. Yo te preguntaría, hermano, ¿de dónde obtuvo esta fe? ¿Cómo Bartimeo tiene fe?
0: ¿Y cómo Bartimeo conoce a Jesús si era un ciego que se sentaba en el camino a pedir limosna? Estamos seguros de algo. Bartimeo no creyó en Jesús y no creyó que Jesús era el Mesías por lo que hubiera visto, porque era ciego.
1: Bartimeo no creía en Jesús por lo que había visto, porque no podía ver. Esto es interesante. Jesús había hecho muchas cosas sobrenaturales. Jesús ya,
0: ya lo dije, había hecho milagros, prodigios, había sanado enfermos y mucha gente le seguía por lo que había visto. Sí, habían cambiado en su corazón, sí, había un cambio, realmente creyeron en sus corazones, pero porque ellos habían visto. Bartimeo no era uno de ellos. Bartimeo no podía ver, Bartimeo era ciego. Además... Bartimeo no solamente era ciego, sino que también era pobre. Si bien no veía, no podía darse el lujo de seguir a Jesús. Era complicado desplazarse, no quiero decir que era imposible, pero sí era muy complicado desplazarse si no tiene
1: vista. Quizás ya se sabía el camino hacia donde tenía que ir y se sentaba a mendigar. Pero no podía estar de un lado para otro siguiendo a Jesús
0: él tenía que ir a sentarse a pedir dinero que le arrojaran algo para él entonces contemplando esos dos puntos anteriores que Jesús que, que, Jesús, <ríe> que Jesús estaba ahí
1: pero que bartimeo era ciego y que bartimeo era pobre cómo obtuvo su fe si no podía seguir a Jesús.
0: Dicen que cuando una persona pierde un sentido, se le agudizan
1: los demás. Si bien Bartimeo era ciego y había perdido la vista, no podía ver, él podía
0: escuchar. Perdió la vista. Era ciego, pero no era sordo. ¿Qué más podía hacer mientras él permanecía sentado? esperando que le arrojaran eh, una moneda o que le dieran un pan o que le dieran agua. ¿Qué más podía hacer
1: que escuchar? Él no podía ver. Lo único que él podía hacer mientras estaba esperando a que le arrojaran algo era
0: estar escuchando lo que pasaba. Seguramente escuchó muchas historias, seguramente escuchó muchas cosas, muchos chismes, muchas alegrías. Es lo único que él podía hacer mientras permanecía ahí sentado. Él ponía atención a lo que sucedía a su alrededor. Era la única forma de enterarse, de saber las noticias, de saber qué estaba sucediendo. Para esos momentos Jesús ya era muy conocido. Dijimos hace un momento que, que era un showman, que era un influencer. Las multitudes le seguían, no, no uno, dos, no miles. Las multitudes le seguían. Y se hablaba de él por todos lados es muy fácil, quizás, o no lo quiero poner muy fácil porque debe tener su complicación, pero ser un, un influencer con redes sociales en donde escribes algo y del otro lado del mundo en segundos se enteran, puede ser mucho más fácil. En estos momentos no. En estos momentos era más complicado, pero se hablaba de Jesús, de lo que había hecho, de lo que platicaba, de lo que hablaba. Y Bartimeo no solo escuchaba, sino que podía preguntar qué es lo que dice el pasaje paralelo, un pasaje paralelo ahí en Lucas, 18, en los versículos 36 y 38. yo se los voy a leer, dice que preguntó qué es lo que pasaba y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese es el pasaje paralelo en Lucas, entonces él podía preguntar, si, si bien escuchaba qué es lo que estaba sucediendo, él decía, ¿qué está pasando? Y se iba enterando. Lo que voy a decir a continuación, antes de que digan no, está diciendo cosas que no vienen en la Biblia, ya no lo inviten a compartir, este <ríe> denle más también la clase, o sea, quiero ser aquí bien, 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 bien insistente. Lo que voy a mencionar no viene en la palabra, pero si me lo permiten, quiero que echemos a volar un poco en la imaginación. Si bien no sabemos cuánto tiempo llevaba ciego, la palabra no dice que cuánto tiempo llevaba siendo ciego, pensemos que llevaba con esta ceguera unos 15 años. No sabemos tampoco su edad, pero pensamos que llevaba 15 años siendo ciego.
1: Él no puede ver, y él no tiene dinero. Se la pasa sentado todo el día pidiendo limosna. Seguramente con el tiempo fue buscando un lugar en donde escuchara que pasaba mucha gente. En donde
0: escuchara el ruido de la gente. Y dijera, ah, ok, aquí se escucha el pasar. Aquí se escucha que la gente va y viene. Aquí me voy a sentar. Porque, pues claro, sería difícil quedarte en un lugar donde sabes que solamente pasa una o dos personas, no vas a recibir nada. ¿Ha escuchado historias, noticias y chismes de las personas que van pasando? Ahora imaginemos esto. 12 meses atrás comenzó a escuchar rumores de alguien que hacía cosas sobrenaturales.
1: Nueve meses y dejaba de ser un rumor. Había un nazareno al que la naturaleza le obedecía. Jarras de agua natural las convertía en vino. Reprendía la tormenta y las aguas se tranquilizaban. Siete meses y escuchó que sacaba de, no, de demonios y que curaba
0: a leprosos. Pero venía lo importante. Imagínense ese contexto. Hace seis meses su mente no dejaba de pensar en lo que acababa de escuchar. Este nazareno sabe que se llama Jesús. Es un maestro que iba de un lugar a otro enseñando. Pero además no solamente enseñaba, sino que sanaba a los enfermos. Y dentro de esos enfermos que había sanado, ¿había mudos? Había cojos y había ciegos, y ciegos de nacimiento. Pero eso no era todo.
1: Ese hombre, Jesús de Nazaret, había resucitado a personas de la muerte. ¿Por qué te digo todo esto? Imagínate todo eso. Hace doce meses empiezas a escuchar algo. Y te vas enterando
0: cada mes de algo nuevo y te deja de ser un rumor. Hasta el punto en donde
1: dices, alguien que estaba como yo, alguien que no podía ver, fue sanado. Si tú fueras ese ciego dentro de esta historia que te estoy contando, ¿qué pasaría por tu mente? ¿Ya escuchaste? Que da palabra, que va aún, que la, que la naturaleza aún le obedece, que sanó enfermos, que dio vista a un cielo, alguien como tú. ¿Qué pensarías? Yo pensaría, ¿qué voy a hacer si me entero que Jesús está cerca de aquí? Yo ya supe que sanó
0: a alguien, ya me lo contaron. Y entonces cuando escuchó, seguramente. Oye, eh, iban pasando unas personas. Oye, ¿te acuerdas de Jesús? Fíjate que escuché que acaba de sanar un ciego de nacimiento, y entonces él volteó a donde escuchó y le, oye, perdón, ¿me puedes repetir qué fue lo que sucedió? Sanó. ¿Quién sanó a un ciego? Jesús, un maestro que está predicando el reino de los cielos. Hizo un milagro a un ciego. Yo pensaría, tengo que estar atento a cuando pase Jesús. ¿Qué le diría? No puedo perder mi oportunidad.
1: Esto fue solamente nuestra imaginación, o la mía, y ustedes me acompañaron.
0: Pero es un poquito para que podamos entender el contexto del versículo 47, porque cuando Bartimeo grita, hay algo interesante que dice. Dice Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. Te voy a decir qué es lo que en realidad estaba gritando y estaba dando a conocer cuando dijo Jesús, hijo de David. Lo que Bartimeo decía, Salvador, Mesías, tú eres el cumplimiento de la promesa. Tú eres el Redentor. Tú eres el ungido. Bartimeo le estaba diciendo, tú eres Dios. Ten misericordia de mí.
1: En esa expresión, Bartimeo dejó ver su fe. Y Jesús lo sabía. No solamente dijo, oye Jesús, este ayúdame, oye tú, yo he escuchado que tú haces milagros, ven, apiádate a mí. Le dijo Jesús, hijo de David. ¿Recuerdan lo que dice Juan 20:29 Dice, bienaventurados
0: los que no vieron y creyeron. Pues esa
1: palabra también aplica aquí. Porque él no vio, pero creyó. Realmente creemos en Jesús como el hijo de David. Como aquel que nos da salvación como aquel que nos da redención,
0: como aquel que es el Mesías, el cumplimiento de la promesa, aquel que es Dios. Bartimeo lo creía, pero hasta este momento
1: no había logrado nada. La atención de Jesús no estaba con él. Pero, ¿sabes? Él nos iba a dar por vencido. Versículo 48, dice,
0: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Querías un ejemplo de perseverancia? Aquí tienes un ejemplo de perseverancia. Era ahora o nunca, era su momento, era lo que había pasado por su mente, ¿qué voy a hacer? Si viene, no puedo perder mi oportunidad, puedo ser sano, yo escuché que en la sanidad puedo ser sano.
1: Bartimeo no iba a perder su oportunidad. Imaginemos lo que le gritaban a este hombre. ¡Ey, ya cállate! ¡Ey! No sé chiflar muy duro, pero... ¡Cállese! ¿Tú qué, ciego? A ti nadie te llamó, no te va a hacer caso. Quítate de aquí, no molestes. Y alguien quizás más manchado. ¡Ey, qué, acaso no ves? ¡Cállate! Dice aquí la palabra que le reprendían para que se callase. Y
0: no creo que le dijeran, oye, mira este, Bartimeo, guarda silencio, está pasando Jesús. No, le decían cosas fuertes, ya cállate. Pero él tenía una necesidad, él tenía un sueño, él tenía un anhelo. Y no iba a permitir que
1: lo que sucedía a su alrededor, no iba a permitir que su contexto lo apagara, no se iba a rendir.
0: La fe de Bartimeo era más grande que lo que pasaba a su alrededor, y su voz también
1: lo era. En resumen, Bartimeo no escuchó ni hizo caso de su entorno. ¿Cuántas veces no nos han dicho, ay, no, hoy oh, es que fíjate, yo tengo este sueño,
0: y en Dios, no, ya, a ver, ponte a estudiar, ponte a leer, ¿sabes qué? No, de, deja de hacer eso y mejor ponte a, a, a darle a una maestría. Eso no sirve, eso no funciona. Oye, pero es que mira, yo quiero estudiar porque quiero ser presidente de México. Porque... Ay, a ver, un presidente cristiano. No, ya, sabes que estudio una ingeniería y vas a ganar hasta más dinero.
1: Ya, el gobierno está corrompido. y Yo no sé cuál es tu sueño. Yo no sé cuál es tu anhelo. Pero sabes, a veces
0: a veces no debes de hacer caso de tu entorno. Y entonces... Aquí es como una escena de película hollywoodense. El tiempo se detiene, y es que así me lo imagino yo. Versículo 49. Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y me lo imagino en cámara lenta como cuando está la escena y de repente la cámara
1: voltea lentamente y se detiene. Jesús se detiene y dice, díganle que venga. Su grito, su oración de Bartimeo fue respondida. Jesús se detiene.
0: No solo se detuvo, sino que también lo manda a llamar. No era más fácil que Jesús se acercara y dijera, ok, yo voy. A ver, estoy viendo que es ciego. Quizás lo veo a lo lejos, pero ok, voy a ir
1: yo. No puede, va a ser complicado. No, le dice, díganle que venga, que él se mueva, que realmente su fe sea accionada. Y entonces se le acerca y con una sonrisa alguien le dice, oye, oye, y lo mueve, ¿no? Sí, oye, ten confianza, ten ánimo,
0: levántate. Despierta, resucita. Esa es la palabra griega, lo que te está diciendo. Levántate, despierta, resucita.
1: ¡Hey! Jesús te llama. Y en Marcos encontramos esta acción que no está descrita en Mateo y Lucas.
0: Versículo 50. Él, entonces, ¿quién? Bartimeo. Bartimeo entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo arroja su capa, arroja su manto, arroja su ropa que le protegía. Eso es importante. Realmente era importante. Te, te, te digo que, que los otros libros, Mateo y Lucas, no lo mencionan, pero Marcos sí. Era importante eh, poner que él arroja su capa.
1: Tal vez para ti y para mí no, pero para una persona sí era así, porque su capa, esta ropa, le protegía del sol cuando hacía mucho calor. Esta misma ropa le protegía de la lluvia.
0: Esta ropa, cuando había una lluvia de arena, también le protegía, se envolvía. Quizás cuando el piso estaba muy caliente la ponía y se sentaba sobre de ella.
1: Y cuando se quedaba dormido con ella se tapaba. Lo que quiero darte, o, o lo, lo que quiero que
0: entendamos, es que con ese manto se protegía de todo, del sol, de la lluvia. Y tal vez era lo más importante que tenía en ese momento. Y lo arroja sin
1: importar dónde quedaría. No me importa dónde quede la ropa, me voy. Suelta su manto. ¿Y sabes qué significa fe? Fe completa en Jesús,
0: despojarse de, de todo lo que Él tiene. Quizás no es mucho, pero es todo lo que Él tenía en ese
1: momento, de todo lo que Él tenía control. Y se levanta. Y en el, en el griego no,
0: no, no solamente la expresión es que se levanta, sino dice que se precipita, se lanza, se avienta.
1: No solo es como, como cuando como cuando le hablas a un adolescente. Oye, ven. Sí. Y se queda. Oye, ¿puedes venir? Sí, ya voy. ¿Eh? Te apuesto a que si ese adolescente le
0: dices, oye, mira, tengo un PlayStation 5 para ti, así se levanta,
1: salta. Entonces, imaginemos eso, él se levanta, él, él salta y él se avienta. Se
0: puso de pie como de, ok, vamos, rápidamente. Esas expresiones también dejan ver su fe. Y Jesús también lo sabe. Versículo 51. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y así se llama esta reflexión, esta palabra. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre
1: la vista. Yo te pregunto hoy. Jesús te está diciendo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que tú quieres que te haga? Tal vez te sientes mal, enfermo. ¿Qué quieres que te haga? Tal vez hay algo que te está atormentando aquí adentro. ¿Qué quieres que te haga? Quizás no tienes
0: trabajo. O aunque tengas trabajo, estás pasando por un momento económico Difícil.
1: Jesús te dice, ¿qué quieres que te haga? Es el momento que esperaste. Es el
0: momento, no solo que esperaste, el momento que soñaste. Y aquí hay algo muy interesante. Voy a empezar a cerrar con esto. No hay una plática, no hay una presentación. Ok, hola, ¿cómo te llamas? Hermano, ¿a qué vienes? ¿Por qué me gritaste, hijo de David? ¿Quién es tu papá? ¿Desde cuándo estás ciego? ¿No hay una plática de presentación? Oye, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Cómo te llamas? Me dijiste que te llamas Bartimeo. ¿Qué? Okay, a qué te dedicas? No hay una plática. Es simplemente ¿cuál es tu necesidad?
1: ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Tú crees que Jesús no sabía cuál era su necesidad? ¿Acaso Jesús no se había dado cuenta desde que lo había visto que estaba ciego? Y todavía le dice que venga. Pero este ciego, sin importar
0: la pena, sin importar la vergüenza, da su respuesta sin titubear, sin
1: tartamudear. Y no lo pudo haber hecho mejor. Responde de una forma sencilla, mente sorprendente,
0: y le dice, maestro, que recobre la vista. Bartimeo, ojo con esto, hermano, Bartimeo antes de pedir, reconoce a Jesús como su maestro. El
1: griego dice raboni que es maestro, mi, mi maestro. Le llama con un título oficial de honor antes de decirle, yo quiero esto, ¿qué quieres que te haga? Quiero que recobre la vista. No, mi maestro le da un título oficial de honor. Te voy a preguntar, ¿cómo
0: nos acercamos a Dios cuando tenemos una necesidad? ¿Cómo nos acercamos a Él? Me llama, me llama la atención que dice que recobre la vista. En el original es que vea otra vez. Con esto podemos deducir que no era un ciego de nacimiento, que hubo un momento donde él sí veía. Y de pronto, ¿cómo? ¿Por qué? No lo sabemos. Se queda ciego. Y se quiero
1: volver a ver. Versículo 52 y último. Y Jesús le dijo,
0: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha librado. En
1: este momento vuelves a ver. ¿Se fijan que Jesús no cuestionó la solicitud?
0: Eh, oye, ¿por qué, ¿y por qué quieres ser sanado y no prefieres que te dé dinero? porque también era pobre. Por lo que hemos visto, Bartimeo sabía que Jesús era el Mesías, el Redentor, el Ungido, el Salvador, mucho antes de que Jesús pasara por ahí. Bartimeo se convenció, abrazó y se aferró a eso desde que escuchaba las noticias, desde que escuchaba que la gente hablaba de esto y le contaban y él preguntaba todo lo que hacía Jesús. Voy a terminar con esto. ¿Qué hacemos cuando Dios responde a nuestra necesidad de acuerdo
1: con lo que nosotros le pedimos? ¿Qué hacemos cuando Dios responde a nuestra necesidad
0: de acuerdo con lo que nosotros pedimos? Le pides un trabajo donde ganes cierta cantidad y Dios te da ese trabajo donde gana cierta cantidad. le pides que Dios sane a tal persona de esta enfermedad y Dios sana a tal persona de esa enfermedad, o que te sane a ti. ¿Qué
1: haces cuando Dios te dice, ok, me lo pediste, así va a ser? Bartimeo pudo haberse ido a casa a informarle a sus familiares y haberles
0: dicho, miren, ¿se acuerdan que yo era ciego? Pues el Jesús del que todo el mundo habla, Él pasó y entonces... Yo le grité, Hijo de David, ten misericordia, y vino y, y me preguntó qué quería, y yo me puse nervioso, pero
1: sin titubear, él podía haberse ido a casa a platicar la historia. Pero dice que recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hubo tres preguntas que te hice durante este
0: mensaje. ¿Realmente creemos en Jesús? como el Hijo de David, y ya te dije qué quiere decir el Hijo de David. ¿Cómo nos acercamos a Dios cuando tenemos una necesidad? Y tres, ¿qué hacemos cuando Dios responde a nuestra necesidad de acuerdo a lo que nosotros le pedimos? Como lo dije, esta historia bíblica que ya leímos Aconteció antes, justo antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que es la que hoy se conmemora. Yo te diría, hermano, preparemos nuestro corazón para lo que Dios nos quiere dar esta semana. Llévate en tu corazón esta palabra. Medítala, vuélvela a leer y pídele a Dios que siga hablando a tu vida como lo ha hecho conmigo. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos das, Señor. Gracias también por la vida de Bartimeo, que quizás no viene descrito como un hombre grande de fe. Tal vez no viene como un apóstol. Tal vez solamente aparecen estos pasajes que parecen insignificantes, Dios. Pero gracias porque su vida hasta el día de hoy nos impresiona y nos hablas a través de ella. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros ojos y abras nuestro entendimiento, que podamos realmente llamarte hijo de David, que nos acerquemos sabiendo que tú nos has perdonado, que tú nos has amado, que tú nos has redimido, que hemos hallado gracia delante de ti, y que cuando tú nos preguntes qué quieres que te hagan, podamos abrir nuestro corazón, aunque tú ya lo sepas, abramos nuestro corazón y te lo digamos, pero siempre Poniéndote en el lugar que tú te mereces, Maestro, mi Dios, mi Salvador, tengo esta necesidad. Te bendecimos y bendecimos a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por oír esta predicación de Eclesiakaios. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la
1: siguiente predicación. Dios te bendiga.